1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es um deutschen Wein geht, um meine Liebe zu unserem Wein, unser Kulturgut Nummer 1, was wir hier in Deutschland haben, besonders in rheinland Pfalz ist natürlich sehr ausgeprägt, aber auch auf der sogenannten Ebsch-Seite, wie man immer mal wieder sagt, ne, im Rheingau. Und äh, im Rheingau auf der hessischen Seite, da gibt es das Weingut Diefenhardt und da begrüße ich heute die Julia Seifert aus Martinsthal, Eldwille Martinsthal. Grüß dich! Hallo. <lacht> Julia, jetzt musst du als erstes mal erklären, ähm, der Peter und die Julia Seifert sind hier die Inhaber vom Weingut, ähm, äh, mhm. heißen aber Seifert und nicht Diefenhardt. Ähm, wieso?
0: Ähm, das hat äh, den zu sagen, dass quasi früher schon mal die Frauen hier ähm, am Zug waren. <lacht> Und äh, durch Heirat, dadurch natürlich der Namen, die Namensänderung zustande kam. Also unser Vorfahre, das war der Jakob Diefenhardt, der hat das Weingut 1917 gekauft und hatte einen Sohn und drei Töchter. Und äh, der Sohn ist hier leider auf dem Weingut verunglückt und äh, drei Tage später ist auch der Jakob Diefenhardt verstorben. Und da waren eben noch die drei Töchter und eine dieser Töchter hat geheiratet, einen Herrn Seifert. Aus der Ehe kam dann mein Großvater hier zurück nach Martinsthal und hat das Weingut weitergeführt von seinem Großvater, von seinem damaligen Großvater. Und er hieß eben dann Seifahrt
1: einfach, genau. Ah ja, also es ist meistens einfacher, als als man denkt. <lacht> also also äh, schon seit fünf Generationen gibt es dieses Weingut. Ähm, ich finde es ja immer wieder ja. toll, wenn man so, so ähm, tief verwurzelte und Traditionsbetriebe hat. Ihr seid auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Oder genau. ich glaube, jetzt mittlerweile sagt man ja VDP Punkt. Die Prädikatsweingüter ist, glaube ich, die ja. neue... Die neue Marketing-Base, wie man, wie man so, so spricht. Ähm, was für Weine macht ihr?
0: Wir machen Riesling- und Weine, Also wir haben uns ganz auf diese zwei Riesorten fokussiert, was ja auch typisch für den Rheingau ist. Mhm. Und unsere Weine sind einfach sehr filigran, fein, elegant, nicht zu überladen, nicht zu fett. Fein,
1: genau. elegant und wahrscheinlich mhm. auch sehr, sehr langes Reifepotenzial, oder?
0: Auf jeden Fall, zumindest bei den Lagenweinen. Also wir haben ja, wie im VDP, haben wir auch vier verschiedene Klassifikationsstufen. Unsere Basis bilden so die Gutsweine, dann kommen die Ortsweine und dann die Lagenweine, erste und große Lage. Und ähm, gerade bei den Lagenweinen natürlich schon enorm Potenzial. Ne? Die kommen erst später auf den Markt, denen geben wir ein bisschen länger Zeit im Fass oder im Tank. Und ähm, die sind dafür wirklich gemacht, sie eigentlich auch nochmal ein bisschen in den Keller zu legen.
1: War das bei euch in der Familie so, ich sag mal, war das eher so eine Verpflichtung, war das klar, du musst ins Weingut Wein einsteigen oder woher kommt deine Liebe und dein Interesse zum Wein?
0: Ähm, nee, also es war eigentlich nie eine Pflicht oder es war auch kein Druck von meinen Eltern da. Ich habe eine ältere Schwester, die sich dagegen entschieden hat, also die hat einfach was anderes gemacht und dann war ich ja nur noch da im Prinzip und dann habe ich gedacht, ja gut, ich, ich schaue mir das mal an, wie es so ist nach dem Abitur, was mache ich denn jetzt überhaupt und dann hat man ja das gut zu Hause und dann habe ich das eben mal ausprobiert, habe Praktika gemacht und ähm, habe mich schon eigentlich sehr wohl gefühlt, weil ich schon auch eher ein praktischer Typ bin. Und ähm, bin dann nochmal nach Afrika, habe da auch nochmal ein Praktikum gemacht und, oder genau nochmal ein halbes Jahr, einfach ein bisschen Auslandserfahrung und habe mich dann dazu entschlossen, in Geisenheim zu studieren. Und ähm, während dem Studium, wenn man natürlich mit vielen Leuten umgeben ist, die auch eine Leidenschaft für Wein haben, und dann ist das immer mehr gekommen, muss man sagen. Und immer mehr die Leidenschaft und äh, die Liebe zum Wein ist immer mehr aufgeblüht.
1: Okay, und ähm, dann, äh, dann hast du das vertieft und hast gesagt, ähm, ich steige jetzt ein.
0: Genau, also als ich das dann angefangen habe zu studieren und schon gemerkt habe, das ist, das ist mein Ding und das macht mir Spaß, dann war schon klar, dass ich das auch gerne zu Hause natürlich weiterführen möchte, weil es natürlich auch eine schöne Chance ist, wenn man dann auch ein Weingut ähm, so übernehmen kann und sich ein bisschen ja selbst seine eigene Philosophie oder seine Weine so kreieren kann, wie man das auch selber möchte, das hat man ja nicht überall die Chance. Und das ist ja wirklich schon ähm, was Besonderes auch.
1: Ja, und die Familie lässt, ja. dich da auch, lässt sich da auch walten. Was, was ist denn so deine eigene Philosophie oder deine Handschrift?
0: Ähm, ja, mittlerweile schon. <lacht> Am Anfang war es natürlich schon immer so ein bisschen... Man musste sich so seine freie Räume erkämpfen, da man ja ganz frisch vom Studium kommt und so als Grünschnabel dann ähm, ich, ich durfte schon immer ausprobieren und je mehr ich ausprobiert habe und das Ergebnis dann ja auch positiv war und man irgendwie Anerkennung bekommen hat ähm, von keine Ahnung, auch von Journalisten und etc., dann ähm, ja, wurde schon akzeptiert und mittlerweile habe ich da kann ich da freischalten und walten auf jeden Fall und ähm, genau, meine Stilistik Wie gesagt, ich glaube, ich habe so Step by Step erstmal versucht, so unsere Weinberge kennenzulernen und habe dann immer so kleine Stellschrauben verändert. Ich bin nicht der Typ, der von heute auf morgen alles umkrempelt, sondern ähm, es war ja auch nicht alles schlecht, was hier vorher Bestand hatte. Aber so kleine Dinge hat man eben verändert. Also gerade beim Spätburgunder zum Beispiel haben wir so ein bisschen mehr die feinere Linie gefunden, ein bisschen früher ernten, ein bisschen ähm, anderes Holz verwenden zum Beispiel, dass wir mehr so ein bisschen dieses... Elegantere und Feinere haben, dass sie nicht zu viel Alkohol haben, die Spätburgunder, sondern dass sie einfach auch eine schöne Leichtigkeit und Trinkfreude haben. Und im Prinzip habe ich das beim, beim Riesling auch so gemacht. Ne? Mhm. Und unsere Lagen oder unsere Weinberge bieten sich dafür auch einfach an. Wir sind hier in Martinstal nicht direkt am Rhein gelegen, wir sind ein bisschen höher, unsere Lagen sind etwas kühler. Und das spielt uns jetzt auch in die Karten im Zug des Klimawandels, muss man sagen, dass wir von der Vegetation her, von der Reife her, doch vielleicht immer noch mal einen Ticken langsamer sind oder weiter zurück sind, als vielleicht an den wärmeren Lagen.
1: Das, das heißt auch weiter zurück, ähm, lasst ihr euch noch Zeit äh, mit der Lese? Bleibt da noch ein bisschen was stehen bei euch? Oder ähm, seid ihr, habt ihr schon alles? Mm, nee,
0: das... Also jetzt, wir sind jetzt gerade in der Weinlese im Prinzip. Und es also ist jetzt nicht so, dass wir dadurch jetzt irgendwie was länger hängen lassen. Klar, in manchen Weinbergen schon, je nachdem. Also die Weinberge unterscheiden sich natürlich auch von der Reife her, aber wir können die Weinberge zu einem Zeitpunkt ernten, wo sie vielleicht noch nicht überreif sind, sage ich mal, ähm, und eine schöne Frische einfach noch behalten. Und das haben die hier oben in den höheren Lagen, kann man das schon besser, würde ich sagen, weil die Säure auch ein bisschen besser behalten. Und es war vielleicht früher nicht so das Thema, weil früher hatte man immer genug Säure, aber ähm, das Thema wird in der Zukunft vielleicht auch mal so sein. Jetzt in diesem Jahr sind die Säuren schon deutlich niedriger als sonst Ähm, und bei uns hier immer noch im Moderatbereich. Also so, dass die nicht zu hoch sind, aber auch nicht zu niedrig, eigentlich perfekt so.
1: Ihr ähm, habt ja auch so ein ganz tolles Weinbergshaus. Also wenn man da quasi Mhm. von von, von unten hochblickt äh, und äh, ganz oben thront das quasi hier über über den Weinbergen. Was ist die Geschichte von diesem Weinbergshaus?
0: Ja, das Weinbergshaus gehört schon immer zum Weingut. Also unser Vorfahrer Jakob Diefen, hat der das Weingut gekauft hat, hat es von Baron von Reichenau gekauft. Und der hat dieses Häuschen als Jagdhütte, glaube ich, verwendet. Der war Jäger. Und ähm, für uns hat es vor allem irgendwie eine schöne Bedeutung, weil es, wie gesagt, natürlich über unseren Weinbergen thront. Drumherum äh, sind viele Weinberge in unserem Besitz. Und Für mich oder für unsere Familie auch, auch, war es auch immer ein zentraler Punkt, weil wir, also ich persönlich habe meine ganze Kindheit irgendwie da oben verbracht mit meiner Großmutter und den ganzen Cousinen, wir sind immer da hochgegangen und hatten da irgendwie eine schöne Zeit und ähm, seit einigen Jahren ähm, ist quasi auch der Öffentlichkeit äh, zugänglich, denn wir haben einen kleinen Ausschank dort oben, der immer im Sommer stattfindet. Äh, so dass auch die Leute einfach da hochlaufen können und den wunderschönen Ausblick genießen können, bis rüber auf die andere Rheinseite. Man muss einen kleinen Aufweg in Kauf nehmen, denn man kann nicht mit dem Auto hochfahren, man muss ein Stück laufen, aber es lohnt sich, mhm. denn der Blick ist wirklich sehr, sehr schön und ist einfach sehr ursprünglich und ähm, naturbelassen, sage ich mal.
1: Gut, ich habe ich hab bisher jetzt nur nur Bilder gesehen, aber ich äh, stelle mir das wundervoll äh, vor, wenn man da oben sitzt und äh, auch ein bisschen Wein trinkt. Äh, kann man das? Wird das genau. bewirtschaftet?
0: Ja, genau. In den Sommermonaten ist es äh, geöffnet, jetzt so von Juni meistens bis September. Es ist immer am Wochenende geöffnet, Freitag bis Sonntag. Und... Äh, man hochlaufen, ein Glas Wein trinken, es gibt Kleinigkeiten zu essen, jetzt nichts warmes, sondern das, was eben oben möglich ist, bisschen Käse, bisschen Wurst und ähm, genau, kann da einfach sehr schön einen, einen Tag oder ein Wochenende verbringen, ja.
1: Wie wichtig ist denn euch auch, es gibt ja auch Weingüter, die sagen, okay, wir konzentrieren uns nur auf euer, auf unseren Wein und äh, machen da unser Weingeschäft. Wie wichtig ist bei euch euer, euer Gutsausschank, den ihr ja auch noch unten im Weingut habt?
0: Ähm, der Gutserschrank ist schon sehr wichtig für uns, wobei ich dazu sagen muss, dass wir das nicht selber bewirten, sondern dass wir das verpachtet haben. Mhm. Äh, bis letztes Jahr hat meine Tante das noch gemacht, äh, die ist jetzt allerdings ähm, ja in Ruhestand sozusagen und unser Koch, der vorher schon da war, hat es jetzt eigenständig gepachtet. Von daher ist es schon so, dass wir uns ganz gut auf unseren Wein fokussieren können und der Gutserstand trotzdem erfolgreich nebenher läuft weil das eben quasi auf zwei Schultern oder ja verteilt ist. Aber dennoch ist natürlich die Zusammenarbeit sehr eng. Das ist ja alles auf einem einem Weingut und ähm, die haben natürlich unseren Wein auf der Karte. Wir geben Wein Empfehlungen, wir machen Veranstaltungen zusammen, kulinarische Weinproben mit Essensbegleitung oder auch das rheingau Musikfestival, das bei uns stattfindet. Ähm, also da ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für uns, weil viele aus dem Rhein-Main-Gebiet hierher kommen, dadurch natürlich auch viel Verkauf ab Hof stattfindet, weil wir viel Publikum einfach hier haben, viele Gäste, die vorbeikommen, viele Weinproben, die stattfinden, in Kombination dann mit abends noch im Gutserschrank sitzen. Also das hat für uns eigentlich schon eine wichtige Bedeutung, ja.
1: Ich es ist ja auch so, so die beste Werbung, wenn man den Direktkontakt hat zu den, zu den Kunden. Wie, wie machst du denn noch so auf euer Weingut und auf eure Weine aufmerksam?
0: Also klar, wir haben natürlich wie jeder einen, einen Auftritt im Internet, Homepage, Instagram macht man mittlerweile ja auch. Und ansonsten ist es schon so, dass wir ähm, ja viele Veranstaltungen hier im Hof auch machen. Also wie bereits erwähnt, haben wir das Rheingau Musikfestival, was sechs Veranstaltungen hier ähm, hat bei uns. Und ansonsten haben wir noch Party Sommer, wo dann DJ auflegt, wo okay. es halt ein bisschen lockerer zugeht, sage ich mal. <lacht> äh, also das machen wir auf jeden Fall viel hier so um In der Region so ein bisschen. Ne? Und der Gutserschein schon, hat schon einen Namen und die Leute kommen schon gerne deswegen her und auch des Weines wegen, muss man sagen. Ähm, genau, das.
1: Ja, aber bist du, bist du auch so der Typ, der der sagt: So, ich packe mir jetzt mal ein paar Kiste ins Auto und äh, besuche jetzt mal diverse Restaurants und sag dann einfach mal: Hallo, hier bin ich, ich habe meinen Wein dabei, wollen Sie den nicht mal probieren?
0: Ähm, <lacht> müsste ich wahrscheinlich mehr machen, aber nicht. Bin ich nicht so der Typ für, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also ich, ich Natürlich gehe ich auch auf Messen und sowas und, hab, und mache das auch gerne. Irgendwie die Abwechslung ist für mich äh, so das, was mir eigentlich auch Spaß macht an dem Beruf und ich stelle mich auch gerne hin und besuche auch Veranstaltungen von von Restaurants, die unseren Wein haben und so. Das, das macht mir auch Spaß, aber jetzt so die Kaltakquise ist schon… Ähm, <lacht> <lacht> nicht so mein mein Steckenpferd, sage ich mal. Ja, genau Ja, äh, Aber wir haben einen Handelsvertreter zum Beispiel in, in, in Hamburg, der so ein bisschen für uns arbeitet. Und ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch viel in der Produktion hier bei uns. Also ich mache den Keller selber und ähm, da, ist, da bleibt natürlich auch nicht mehr so viel Zeit dann übrig, muss man ganz ehrlich sagen, für sowas.
1: Es gibt so einen berühmten Winzer an der Mosel, der ist weltweit so unterwegs, der hat quasi das Wort Kaltakquise erfunden. ja Also der, der, ja. Macht, der macht das ja. nur ja. so. Aber okay, ja. ähm, in der Tat, das ist ja auch immer so eine Sache, ist man der Typ für sowas und es ähm, ja. gibt ja auch Leute, die sagen, ja ich kann mich da nicht so so, so, so anbietern und, und anpreisen und so bin ich, bin ich einfach nicht der Typ dazu, ja. Und das ist ja völlig, völlig in ja. Ordnung, ja. Also letztendlich muss man ja, ja auch die Weine sprechen lassen und die Menschen, die es probiert haben. Und ich glaube, so ein Gutsausschank ist ja schon mal äh, eine super Geschichte, wo die Leute probieren, wo die dann auch die die, ähm, die Gerichte auch bekommen. Also quasi nicht nur der Ausschank, sondern da ist ja das Restaurant mit dabei und die kriegen ja dann das entsprechend ja. empfohlen. Ne? Und dann, ähm, wenn das zum Essen dann noch gut schmeckt, ist ja auch immer ein Riesenunterschied. Ne? Habe ich jetzt einen Wein als Essensbegleiter ja. oder habe ich einen Wein einfach so zum easy... Drinking, ja. so, so jederzeit. Es, es spielen auch Burg- ja, ja, die sorten bei euch noch eine, eine Rolle oder gibt es auch sowas wie Sauvignon Blanc oder bist du nur Pinot und äh, Riesling affin?
0: Ja, also unsere Kernkompetenz ist auf jeden Fall Spieß, äh, Riesling und äh, Pinot Noir. Wir haben aber im letzten Jahr eine kleine Fläche Weißburgunder angepflanzt um uns einfach da nochmal so ein bisschen zu erweitern, weil wir einfach Lust hatten, nochmal was Neues auszuprobieren und dachten, das Weißburgunder jetzt als Rebsorte am besten uns unser unser aktuelles Sortiment ergänzt, weil es tendenziell auch eher eine ähm, feinere, elegantere Rebsorte ist und ähm, das haben wir jetzt einfach nochmal ausprobiert, weil wir da auch Lust drauf hatten. Aber ansonsten ist unser Fokus ganz klar auf Riesling und Spätburgunder und Spätburgunder ist ja auch recht vielfältig, muss man sagen. Also wir machen nicht nur Rotwein daraus, sondern natürlich auch ein Rosé, ein Blanc de Noir, was ja auch ein, ein Weißwein aus der Rebsort ist, was dann mehr so ein bisschen in die Burgunder-Richtung geht und vielleicht auch eine Alternative zum Riesling ist, wenn man jetzt mit Riesling nicht jeden irgendwie holt sage ich mal.
1: <lacht> ja gut, also ähm, es ist ja, ich sag mal, wir wissen ja, dass der Rheingau für den Riesling prädestiniert ist und eben auch für den, für den Spätburgunder. Ja. Warum soll man da jetzt, also da wäre man ja wahnsinnig, wenn man jetzt einen Großteil der Fläche hergibt für irgendwelche Experimente.
0: Genau, ja. Also da konzentrieren wir uns ganz auf unsere Kernkompetenzen.
1: Was ist denn so ähm, dein dein Ziel im im Wei- oder dein persönliches Ziel, so dein persönlicher Anspruch, wo du sagst, ja, ich möchte, dass irgendwann die die sechste, siebte, achte, zehnte Generation irgendwann sagt, wie ist denn noch damals, ja, das das hat die Julia eingeführt, das war der Julia ihr Idee. Gibt's da so so Gedanken, die du da hast? Oh.
0: Also in der Form glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich Also ich versuche das jetzt erstmal hier für mich zu machen, natürlich. Das war ein gut irgendwie nach, nach vorne weiterzubringen. Ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie später mit 50 Hektar da zu sitzen, ja. sondern die Größe, die wir haben, ist, ist überschaubar, aber ist gut äh, zu managen. Und ähm, ich glaube, ich möchte eher so mehr in der, in der Qualität einfach noch mehr erreichen. Ne? Die ja. Weine vielleicht noch... Ähm, Ausdruck stärker, stärker machen, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass irgendwer in, in 100 Jahren sagt: Mensch, das war hier aber die beste Generation, die hier im Weingut war. Also, glaube ich, ich, ich mache das jetzt in erster Linie mal für mich so und was später kommt, ähm, wird sich zeigen.
1: Ja, was kommt, wird sich zeigen. Ja, ähm, wie wird denn denn jetzt, wenn du jetzt im Weinberg unterwegs bist, So vielleicht kannst du uns auch nochmal so ein bisschen die Bodenbeschaffenheit sagen. Also wenn ihr da in den, in den Lagen unterwegs seid, da in Martinsthal, welche Lagen habt ihr da?
0: Ähm, wir haben in Martinsthal den Martinsthaler Langenberg und die Martinsthaler Wildsau. Ähm, das sind so die, die zwei Lagen. So,
1: herzlich. Genau,
0: das ist so die Lage hier bei uns im Ort, da sind die Martinsthaler ganz stolz drauf. Wir haben auch einen Wildsauplatz hier bei uns (lacht) und ähm, genau, also der Martinsthaler Langenberg ist im Prinzip auf der linken Seite des Berges und äh, das Häuschen teilt quasi so ein bisschen den den Berg und auf der rechten Seite ist die Martinsthaler Wildsau und der Name Wildsau kommt von Wildsaue und hat sich damals dann zu dem Lagennamen Wildsau entwickelt. Das sind so die zwei wichtigsten Lagen, die wir hier in Martinstal haben. Und in Rauental haben wir noch den Rauenthaler Rotenberg. Okay. Das sind im Prinzip die drei Lagen.
1: Ja. Und wie, sind, wie, sind da, wie ist da so die Bodenbeschaffenheit?
0: Ähm, hier in Martinsthal haben wir ganz stark diesen Filitschiefer. Das ist so ein feinblättriger Tonschiefer. Es ist ein recht karger Boden im Prinzip. Das heißt, die Weine, die daraus ähm, entstehen, sind auch sehr mineralisch, sehr zupackend. In der Martinsthaler Wildsau haben wir noch ein bisschen Löss oben mit äh, drauf und unten drunter kommt der Filitschiefer. Löss ist ja dann eher so ein bisschen was Kräftigeres, ähm, was so ein bisschen mehr diese Frucht mitbringt ähm, oder eine gewisse Würze auch. Äh, das ist so der vorherrschende Boden, den wir hier in Martinsthal haben. Und in Rauenthal haben wir im Prinzip auch so einen, so einen feinblättrigen Schiefer, ähm, aber der ist rotliegend. Das heißt also, dass viel Eisen, Eisenoxide mit im Boden, also der Boden ist richtig rötlich gefärbt und ähm, das, da merkt man auch einfach die Unterschiede dann zwischen den Lagen, also auch im Keller. Wenn man dann die Weine mal probiert, so nebeneinander, da sind die Rauenthaler oft ein bisschen ja fruchtiger, ein bisschen mehr so in diese Zitrusfruchtrichtung, während die Martisthaler vielleicht ein bisschen mehr so ja diese gelben Früchte, Apfel, Birne, Pfirsich, so in die Richtung oder was, was kräutrig ist, auch manchmal in der Wildsau. Also da obwohl es nicht so weit voneinander entfernt, ist, muss man sagen, die Lagen äh, sind sie doch äh, schmeckbar. Ja.
1: Also ich habe, äh, ich habe auch, ich habe ja mittlerweile auch, wie das so ist, ähm, wie man das heutzutage hat, einen Online-Shop auch. Und in eurem Online-Shop ja. habe ich gesehen, dass ihr tatsächlich ganz viele Raritäten da auch anbietet. Das macht ja auch nicht jeder. War, war, wurde ja. da so viel zurückgelegt bei euch? <lacht>
0: Ja, also mein Opa und mein Vater, die haben ganz fleißig äh, edelsüße Weine und äh, hergestellt. Ich mache das jetzt heute ehrlich gesagt nicht mehr so, aber die haben das früher schon viel gemacht und ähm, ja, die Weine sind natürlich auch super lagerfähig und ähm, immer wenn wir mal welche aufmachen hier oder wie gesagt, wir haben auch diese kulinarischen Weinproben zu einem Dessert wird dann eigentlich immer auch meine Rarität rausgeholt, was Edelsüßes und das ist einfach sehr, sehr schön gereift und ähm ja, und dann dachten wir uns, ähm, dann kann man den Leuten ja auch zeigen, dass wir das haben und dass es bei uns gut im Keller liegt und gut reift und äh, haben gedacht, wir bieten das jetzt so einfach mal im Online-Shop an.
1: Ja, das finde ich total cool, dass es sowas gibt. Also, weil, ne, also, gereifte Weine kommt man ja immer schwerer dran. Gibt's bei euch äh, Kunden, die äh, explizit sagen, hier, äh, ich will den neuen Jahrgang, will ich gar nicht probieren, ich äh, sag wieder Bescheid, wenn ihr was gereiftes habt?
0: Ähm, also, <lacht> jetzt so was ganz arg gereiftes ist, ist nicht so häufig nachgefragt. denn, Das ist dann immer so der Klassiker, wenn jemand Geburtstag hat oder so, mm. ne? Dann hat jemand <lacht> so einen alten Jahrgang. Aber ansonsten, was schon, wo ich, was, was schon ein bisschen häufiger jetzt vorkommt, wenn irgendwie der neue Jahrgang auf den Markt kommt, meinetwegen dann im März oder so, und dann äh, fragen die Leute mal, ah, oh, gibt es nichts mehr von dem alten? Also den Vorgängerjahrgang sozusagen. Mm. Also da fragen die Leute schon häufiger mal nach, dass sie ähm, da so Früher war das immer so ein Gott im Januar am besten gleich schon den neuen Jahrgang auf der Flasche. Mittlerweile ähm, finden die Leute das auch ganz gut, wenn die Weine dann, äh, wenn wir doch ein bisschen was älteres mal auf der Liste haben. Also unsere Lagenweine kommen ja ohnehin meistens erst ein Jahr oder ähm, später in die Flasche. Und ähm, das, das finden die Leute auch gut. Also, ja.
1: also f- finde ich auch gut, wenn die also später in die Flasche kommen. Sehr gut. Ja. Ähm, Ja, also ich ähm, finde es toll, dass wir jetzt hier mal so einen kleinen äh, Einblick bekommen haben, äh, was ihr so macht. Äh, Eine Frage wäre mir noch wichtig. Macht ihr alles Handlese oder habt ihr auch noch die Möglichkeit, maschinell was zu machen?
0: Äh, Wir machen ungefähr 70 Prozent Handlese, weil wir so viel im Berg haben, also um das Häuschen herum. Sind die Weinberge doch recht steil oder sind zu eng, so dass da gar kein Vollernter fahren kann? Das heißt, 70 Prozent lesen wir tatsächlich mit der Hand und dann haben wir einen Teil im Flachen. Das ist etwa 30 Prozent. Das lesen wir dann mit dem Vollernter. Je nach Witterungsbedingungen, muss man sagen, wenn wir jetzt eine Weinleser haben oder ein Herbst, wo es viel, viel regnet und dann die Trauben anfangen zu faulen, dann schicken wir auch in den flachen Lagen vorher einmal die Handleser durch. Die schneiden das Faule raus und danach kann der Vollernter dann fahren. Also da achten wir schon drauf. Ja,
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum schönsten Moment hier immer in diesem Podcast. Und das gibt's zu gewinnen. Es gibt ja. natürlich <lacht> Wein. ja, Wein ja. von dir. Jetzt ja. äh, wäre die Frage, liebe Julia, welche Weinflasche vom Weingut Diefenhardt würdest du hier anbieten und in die Verlosung reingeben?
0: Ja, dann würde ich in die Verlosung gerne geben unsere Martinsthaler Wildsau Pinot Noir aus dem Jahrgang 2018 als Magnumflasche.
1: Oh, als Magnumflasche. Warum ausgerechnet diesen Wein? Was zeichnet den aus? Was macht macht den für dich besonders?
0: Ähm, ich fand 2018 war ein schönes Spätburgunderjahr. Die Weine sind äh, haben eine schöne Tanninstruktur und ähm, generell Spätburgunder finde ich, ähm, um das mal zu zeigen, kann man im Rheingut sehr gut machen, äh, im Rheingau sehr gut machen und hat auch schon Tradition und ist nicht nur Riesling und auch bei uns ähm, hier vorne in Martinsthal haben wir auch schon lange Spätburgunder gepflanzt, also nicht nur in Assmannshausen gibt es guten äh, Spätburgunder im Rheingau, sondern auch ähm, genau aus den vorderen ähm, Ortschaften.
1: Ja, also wunderbar, Magnum 2018, äh, Spätburgunder, ähm, ja, macht mit bei der Verlosung. Er geht auf podcast.kunze.tv, gebt da die ganzen Kontaktdaten ein und dann gibt es immer hier Antwort zur aktuellen Frage. Denn die Frage lautet, wer gut aufgepasst hat, kann es beantworten, auf welchem Kontinent hat die Julia denn mal ein Praktikum gemacht? <lacht> auf welchem Kontinent? Und ich meine jetzt nicht Europa, ja, also, auf welchem Kontinent außer Europa hat Julia Seifert ein Praktikum gemacht. Wer es weiß, da eintragen, podcast.kunze.tv. Es geht um die Magnum Pino oder Pino Noir im Prinzip, ne? Ja, klar, 2018er. Ja, ja. Ähm, Wildsau. Nee, Wildsau. Wie? Oder doch? Genau. Wildsau, doch. Oder? Ja. Ja. Das ist einfach geil. Geiler, <lacht> geiler Spruch. Ja, Dann, äh, liebe Julia, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg ähm, bei dem, was du machst. Okay. Und äh, dass die nächsten Generationen doch dann irgendwann mal sagen, Mensch, was die Julia da gemacht hat, ne? wer weiß, ja. wie sich das entwickelt. <lacht> dann liebe genau. Grüße in den Rheingau und äh, danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank. Ja, und euch sage ich auch danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine schöne Woche und natürlich immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. -monkey Podcast-Monkey.com
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.